0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Colliquio podcast Wir freuen uns, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Mein Name ist Marc Fröhling. Mit dabei sind außerdem Christoph Renninger und Linda Fischer. Wir gehören zu Colliquio, Deutschlands größten Portal für Ärztinnen und Ärzte. Und heute geht es um Blut und Betrug, der Fall Theranos. Und Andrew Wakefield, Mythos über Impfstoffe und Autismus. Elizabeth Holmes wollte mit ihrem Biotech-Unternehmen Theranos die Medizin revolutionieren. Dabei hat sie alle getäuscht. Ärzte, Patienten, Investoren. Seit Ende August steht sie nun wegen Betrug und Täuschung in Kalifornien vor Gericht. Christoph, wie kam es überhaupt zu diesem rasanten Aufstieg und Fall der vermeintlichen Pionierin aus
1: dem Silicon Valley? Elizabeth Holmes versprach einst ein revolutionäres Gerät, das einfach, schnell und günstig Blutanalysen durchführen können sollte. Für viele unterschiedliche Erkrankungen, wurden bis zu 240 angegeben und das Ganze aus einem einzigen Tropfen Blut aus der Fingergruppe. Mit dieser Technologie wäre das Ende für Bluttests, wie wir sie heute kennen, gekommen. Doch das Ganze war zu schön, um wahr zu sein.
0: Sie wurde ja lange Zeit gefeiert als die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt. Sie wurde auch als weiblicher Steve Jobs bezeichnet und das nicht nur wegen ihres schwarzen Rollkragenpullovers, den sie gerne bei öffentlichen Auftritten getragen hat. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, Christoph? Wie ging das los am Anfang?
1: Ja, im Jahr 2003, im Alter von gerade mal 19 Jahren, hat äh, Elizabeth Holmes das Unternehmen Theranos gegründet. Sie hat zu, zuvor in Stanford studiert, aber ihr Studium abgebrochen. Und bei Ferranos sollte dann ein... Blutanalysegerät auf Basis von Gentests entwickelt werden. Es gab zwei Modelle, die hießen Edison und das Minilab. Es war aber immer noch unklar, wie genau diese Systeme funktionieren. Holmes hat es lange unklar gelassen. Doch trotz dieser Geheimniskrämerei zog sie Investoren an. Und im Jahr 2010 wurde der Wert des Unternehmens bereits auf eine Milliarde Dollar geschätzt hat dann auch Aufmerksamkeit erregt und große Pharmaunternehmen wie Pfizer und Novartis haben die Ferranus geräte getestet. In der Öffentlichkeit bekannt wurde das Unternehmen im Jahr 2013, als eine Partnerschaft mit der US-amerikanischen Apothekenkette Walgreens äh, eingegangen wurde. Im selben Jahr öffnet auch das erste sogenannte Ferranus Wellness Center in Palo Alto. Nur Kurze Zeit später gab es 40 dieser Zentren, wo eben die Blutanalysen durchgeführt wurden, in mehreren US-Bundesstaaten.
0: Das klingt ja erstmal nach einer rasanten Erfolgsgeschichte. Wie ging das Ganze denn weiter?
1: Es ging für das Unternehmen sehr erfolgreich weiter. Es wurde immer mehr Geld von prominenten Investorinnen und Investoren eingeholt. Zum Beispiel vom bekannten Verleger Rupert Murdoch, der 100 Millionen Dollar investiert hat oder auch die ehemalige US-Bildungsministerin Betsy DeVos mit äh, demselben Betrag. Der Unternehmenswert stieg auf unglaubliche 9 Milliarden Dollar für ein relativ kleines Unternehmen, das ist noch kein großes Geschäft äh, vorweisen konnte. Aber auch im Aufsichtsrat versammelt sich Prominenz, die von Elizabeth Holmes überzeugt werden konnte, darunter der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger oder James Mattis, der später unter Donald Trump Verteidigungsminister werden sollte. Für viele Wirtschaftsexperten kam das Unternehmen quasi aus dem Nichts, ohne bekanntes Wissen über die Produkte. Also üblicherweise ist es ja so, dass erstmal kleinere Investitionen getätigt werden, dann wird Forschung betrieben, es wird, gibt wissenschaftliche Publikationen und mehr über die Hintergründe, bevor größere Investoren einsteigen. Aber doch hier. Selbstbewusstes, charismatisches Auftreten hat äh, Elizabeth Holmes sehr viele Menschen fasziniert. Sie zierte die Cover verschiedenster Wirtschaftsmagazine, trat in Fernsehformaten auf äh, als die selfmade äh, milliardären die die Medizin für alle zum Besseren verändern möchte. Im Jahr 2015 stand sie auf der Liste im Time-Magazin der 100 weltweit äh, einflussreichsten Menschen. Ihr Vermögen wurde damals auf dreieinhalb Milliarden Dollar geschätzt und sie zählte zu den 400 reichsten Menschen der Welt.
0: Ja, das klingt ja wirklich unfassbar bis zu diesem Moment. Und das war ja dann auch so der vorläufige Höhepunkt. Doch dann äh, bekam der ganze Glanz erste Risse. Das Wall Street Journal hat im Oktober 2015 einen Artikel über Theranos veröffentlicht und dort wurde die Aussagekraft dieser Tests erstmals angezweifelt. Es wurde zum ersten Mal überhaupt gefragt, wie kann das Ganze eigentlich funktionieren? Christoph, wie wurde das denn überhaupt losgetreten?
1: Ja, es war so, dass die Journalisten vom Wall Street Journal von verschiedenen Ärzten kontaktiert wurden, die eben die Patienten nicht mal an die ferranos testzentren überwiesen haben, weil sie die Testergebnisse für unplausibel und nicht vertrauenswürdig hielten. Und es war auch ja, der Fall, dass die Ärzte eben auch nicht wussten, wie genau diese Tests ablaufen. Es gab nur wenige Informationen und keine aussagekräftigen Testprotokolle. Ein veranos mitarbeiter hat der Zeitung gegenüber dann auch äh, gesagt, dass von den 240 angebotenen und unterschiedlichen Tests mit dem Gerät Edison gerade mal 15 durchgeführt werden können. In der Belegschaft gab es äh, ebenfalls Zweifel an der Validität der Testergebnisse. Diese ersten Anschuldigungen hat Elisabeth Holmes dann als unbegründet zurückgewiesen. In einem Fernsehauftritt äh, sagte sie: First they think you are crazy, then they fight you, and then all of a sudden you change the world.
0: Und dann hat sich gezeigt, dass da eben doch wesentlich mehr Probleme dahinter steckten. Wie hat sich das denn fortgesetzt?
1: In den folgenden Monaten gab es dann immer weitere Berichte, die tiefer liegende Probleme von Veranos an die Oberfläche brachten. Der einzige valide Test, den Edison durchführen konnte, war der Nachweis von Herpesviren. Um zu Testergebnissen zu kommen, hat Veranos im Hintergrund Testgeräte von Siemens gekauft und eingesetzt und diese Ergebnisse dann an die Patienten und Ärzte weitergegeben. Das wurde aber auch lange Zeit von Edison Performance bestritten aber einige der damals 800 Mitarbeiter von Ferranos wollten aber nicht mehr länger schweigen und äh, den Betrug decken. Es war ja auch so, dass äh, ellison zu diesem Zeitpunkt in mehreren Bundesstaaten zum Einsatz kam. Es wurde auch für das äh, Militär diskutiert und es hat reihenweise unzuverlässige Ergebnisse gebracht, die eine Gefahr für die Patienten darstellen könnten. Es lässt sich sagen, dass Ferranus die Versprechungen und Ankündigungen nie erfüllt hat und ein funktionierendes Produkt auf den Markt äh, gebracht hat. Das sorgte dann auch dafür, dass die Partnerunternehmen äh, skeptisch wurden. Die Supermarktkette Safeway und die Apotheken äh, von Walgreens äh, kündigten die Kooperation auf. Auch mehrere Bundesbehörden von der Börsenaufsicht bis zur FDA begannen dann mit äh, Ermittlungen gegen Ferranos und äh, Holmes.
0: Und äh, welche Konsequenzen haben sich denn da für Holmes und äh, die ganze Firma ergeben im Laufe der
1: Ermittlungen? Im Juli 2016 wurde es ihr von den Krankenversicherungen Medicare und Medicaid, also den staatlichen, äh, untersagt, äh, für zwei Jahre ein Labor zu besitzen oder zu betreiben. Und im Jahr 2018 erfolgte schließlich die Anklage der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC gegen Holmes und den damaligen Vorstand von Ferranos Ramesh Balwani wegen schweren Wertpapierbetrugs. Sie hätten mehr als 700 Millionen Dollar von Investoren durch Täuschung eingesammelt. Nach der Anklage wurde Holmes von der Behörde die Kontrolle ihr über ihr eigenes Unternehmen entzogen. Sie musste ihre Anteile abgeben und durfte für die kommenden zehn Jahre keinen Führungsposten in einem börsennotierten Unternehmen bekleiden. Kurze Zeit darauf äh, reicht auch die Staatsanwaltschaft klage wegen millionenschweren Betrugs von Ärzten, Patienten und Investoren ein. Elizabeth Holmes trat als äh, Geschäftsführerin zurück und Ende 2018 war das äh, Unternehmen Ferranos dann schließlich Geschichte. Was die Beweisführung aber äh, erschweren wird, ist, der, äh, ist die Tatsache, dass äh, die Server mit den Millionen Daten von Bluttests äh, zerstört wurden.
0: Seitdem sind ja auch nun schon wieder drei Jahre vergangen. Warum kommt es erst jetzt zum Prozess? Und kann man schon einschätzen, mit welcher Strafe Elisabeth Holmes rechnen muss?
1: Ja, also die Verhandlung hätte bereits im Sommer 2020 äh, beginnen sollen, hat sich dann aber mehrfach verzögert aufgrund der Corona-Pandemie und der lange geheim gehaltenen Schwangerschaft von Elisabeth Holmes. Aber jetzt am 31. August begann eben der Prozess vor dem äh, geschworenen Gericht. Im kalifornischen äh, San Jose. Sollte Holmes verurteilt werden, drohen ihr hohe Geldstrafen und bis zu 20 Jahre im Gefängnis. Äh, die Verhandlung gegen ihren Geschäfts- und damaligen Lebenspartner Balvani soll dann im Anschluss erfolgen. Ihre Anwälte verfolgen äh, vermutlich die Strategie, äh, eben diesen Balvani als äh, eigentlichen Drahtzieher hinter den Machenschaften darzustellen. Er habe Holmes äh, psychisch und sexuell zudem missbraucht. Der Prozess ist für mindestens 13 Wochen angesetzt und wir werden den weiteren Verlauf auf jeden Fall verfolgen und auch über das abschließende Urteil berichten.
0: Ja, danke Christoph. Das ist also wirklich ein unglaublicher Skandal, den wir auf jeden Fall weiter beobachten werden. Allerdings, und das ist die Überleitung zu unserem zweiten Thema, ist das nicht der erste Fall von Betrug und Lügen in der Geschichte der Medizin. Wir wollen uns nur mit einem fast schon klassischen Fall beschäftigen, dessen Auswirkungen aber noch bis heute spürbar sind. Und zwar meine ich die Andrew-Wakefield-Affäre. Das war ein Wissenschaftler, der Forschungsdaten gefälscht hat und so zu einem erfolgreichen Impfgegner weltweit wurde. Linda, du hast dich näher damit beschäftigt. Was ist bekannt zum Leben von Andrew Wakefield? Wie konnte er sich in diese Richtung entwickeln?
2: Also Andrew Wakefield hat zunächst Medizin studiert und unterrichtete dann am Royal Free Hospital in London. Äh, Später wandte er sich dann der Forschung zu und wurde angestellt äh, an der Royal Free and University College School of Medicine als Forscher für Gastroenterologie. Also er hat sich mit Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes beschäftigt. Und äh, ja, seine ersten zwei Studien erschienen dann auch äh, im Jahr 1993 und 1995 und Dort ähm, zeigte er einen Zusammenhang zwischen dem Masernvirus äh, beziehungsweise dem Lebendimpfstoff für die MMR-Impfung, also die mumps röteln impfung ähm, mit Morbus Crohn. Und äh, ja, seine zentralen Themen in der Forschung wurden nach und nach die Masernviren, äh, der MMR-Impfstoff und äh, den Zusammenhang mit Darmproblemen und Autismus.
0: Genau, aber man muss sagen, dass von Anfang an die Methodik seiner Studien und vor allem seiner späteren Studie, in der es um die MMR-Impfungen und Autismus geht, von Fachleuten scharf kritisiert wurden. Was, würdest du sagen, ist denn das schwerste Vergehen, das er als Forscher begangen hat?
2: Das ist schwierig zu sagen. Ich würde jetzt mal die Hypothese von Wakefield anführen zur autistischen Enterocolitis, in der er behauptet, dass die abgeschwächten Masernviren in der MMR-Impfung ein Syndrom hervorrufen, das sich dann in Symptomen wie Magen-Darm-Beschwerden und Entwicklungsstörungen äußert. Und ähm, er zeigte eben auch, oder er vermeintlich zeigte den Einfluss der MMR-Impfung auf den Autismus, aber seine Ergebnisse konnten in den zahlreichen Studien, die danach zu diesem Thema durchgeführt wurden, nicht nachgewiesen werden. Um seine Behauptung aber zu beweisen, führte Wakefield eine Studie mit einem Dutzend Kindern durch mit Entwicklungsstörungen und Magen-Darm-Problemen. Führte Blut- und Urintests durch, äh, machte MRI-Hirnscans, EEG-Aufzeichnungen, Darmspiegelungen, er nahm sogar Darmgewebeproben und führte Lumbalpunktionen durch, also das ist eine enorme Belastung gewesen für die Kinder und das ganze führte er ohne die Erlaubnis der Ethikkommission seines Departments durch in der veröffentlichung behauptet er dann aber, dass so eine Erlaubnis vorgelegen hätte.
0: Und äh, lass mich raten, am Ende konnte kein kausaler Zusammenhang zwischen Impfungen, Magen-Darm-Symptomen und Entwicklungsstörungen nachgewiesen werden?
2: Genau, das ist der Punkt. Also es konnte keine Kausalität nachgewiesen werden zwischen der Gabe von diesem Impfstoff äh, und Autismus. Äh, Es gibt lediglich die Aussage, dass in acht von den zwölf Fällen, der Hausarzt oder die Hausärztin oder auch sogar nur die Eltern, Symptome mit der Impfung in Verbindung gebracht haben, weil die eben kurz nach der Impfung aufgetreten sind.
0: Und diese Studie zu MMR-Impfung und Autismus ist im Februar 1998 im Fachmagazin Lancet erschienen. Fachleute sagen dazu, sie sei super zusammengebastelt. Der Hauptkritikpunkt daran ist, waren laut den Fachleuten methodische Mängel. Also zum Beispiel gab es keine Kontrollgruppe mit Kindern ohne MMR-Impfung oder ohne Autismusdiagnose. Es gibt doch sicher noch weitere Mängel, oder?
2: Genau, es gibt noch weitere methodische Mängel. Also zum Beispiel, dass die Studie nicht verblindet war. Also die Forscher wussten zu jedem Zeitpunkt, welche Probe sie gerade vor sich haben. Und äh, ein weiterer Punkt ist auch dass die Eltern aus der Erinnerung heraus äh, von Krankheitssymptomen berichtet haben, die zum Teil aber dann schon Jahre zurücklagen. Und das floss dann eben auch in diese Studie mit ein. Und ähm, dann gibt es halt noch äh, den Punkt, dass äh, in der Veröffentlichung, dass da nicht gezeigt wird, dass die Forschenden nicht unvoreingenommen waren. Weil Wakefield erhielt zu dem Zeitpunkt der Forschung Geld von Anwälten der Eltern, die die Pharmafirmen wegen dem angeblichen Zusammenhang zwischen der MMR-Impfung und Autismus eh schon verklagen wollten. Und auch die Probandenauswahl war alles andere als neutral. Also die Kinder wurden über ein anti impf zugewiesen von Eltern, die bereits vor der Studie die Impfung für den Autismus der Kinder verantwortlich machen wollten. Und das Schlimmste ist halt, dass die Studiendaten generell gefälscht sind. Also was nicht passt, wurde einfach passend gemacht, damit nachher die Ergebnisse stimmen.
0: Mhm. Und was haben die Forschenden denn konkret getan, um die Daten zu fälschen?
2: Ähm, Ja, zum Beispiel zu den Daten äh, der Darmuntersuchungen veränderten sie Ergebnisse von Kindern, die ursprünglich unauffällig waren, so, dass sie eben auf Magen-Darm-Probleme hindeuten. Und äh, zu dem Zweck wurde den Kindern auch zum Teil starke Medikamente verabreicht, die sie eigentlich überhaupt gar nicht bräuchten. Und zu den Entwicklungsstörungen der Kinder, die wurden teilweise eben auch erfunden. Also die angegebenen Symptome zeigten sich laut der Krankenakte erst Monate nach der Impfung und Wakefield machte aus diesen Monaten eben einfach Tage, damit ein Zusammenhang besteht.
0: Also kurz zusammengefasst, die Studie war gefälscht und mit dem Ziel veröffentlicht worden, den Eltern, die gegen die Pharmafirmen klagen wollten, Argumente und Belege zu liefern. Wie sah denn die Bestrafung für Wakefield aus?
2: Wakefield hat in der Tat seine Zulassung verloren, als Arzt zu praktizieren. Er selbst beharrt aber bis heute darauf, dass er unschuldig ist, dass seine Forschung einwandfrei ist und dass er lediglich ein Opfer eines riesigen Komplotts geworden ist.
0: Also für mich klingt das, gerade auch mit den angesprochenen Belastungen für die Kinder, eher nach einer sehr milden Strafe. Aber Fakt ist, Wakefield beeinflusste unzählige Menschen. Durch ihn sanken zum Beispiel in Großbritannien die Impfraten für MMR von 92% Prozent im Jahr 1996 auf 80% Prozent im Jahr 2004. Und das Ganze hatte dann Masernausbrüche zur Folge. Was macht er eigentlich heute und ist er immer noch so einflussreich?
2: Ja, also heute ist Wakefield immer noch Vollzeitaktivist. Er hat sogar eine Non-Profit-Organisation gegründet und ähm, war auch aktiv in mehreren Unternehmen, die äh, sich mit Autismus beschäftigen. Ähm, ja, und er ist nach wie vor einflussreich. Also für seine Anhänger ist er laut New York Times so eine Art Mischung aus äh, Nelson Mandela und Jesus Christus zusammen. Ähm, der investigativ Brian Deers, der das Ganze aufgedeckt hat, zieht das Fazit, dass Andrew Wakefield eine weltweite Epidemie losgetreten hat aus Angst äh, und Krankheit, die im Internet äh, immer noch und auch wahrscheinlich für längere Zeit noch kassieren durfte.
0: Das war's wieder für diese Woche. Die Quellen zu hier vorgestellten Studien finden Sie unter diesem Beitrag. Wenn Sie uns nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns gerne auf iTunes, Spotify oder dieser. Dieser Podcast wird produziert von der Colliquium Medizin Redaktion. Aufgezeichnet wurde er am 15. September 2021. Redaktion Christoph Renninger, Dr. Linda Fischer und Marc Fröhling.